0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime si Billetes, episodio estelar con un invitado de lujo, un invitado del mar, un tiburón. Marcus Dantus, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Dime si Billetes. ¿Cómo no, hombre, estás? de
1: verdad al contrario, ¿no? Yo honradísimo de que me consideren.
0: <ríe> no, muchísimas gracias. Vamos a hablar, Marcus. Híjole, de un tema bien rasposo, de un tema complejo en nuestro país, que tú tienes muchísima, muchísima experiencia y lo que me llena a mí de emoción al hablar de emprendimiento, Marcus, que, que no me dejarás mentir, es que el mexicano, las nuevas generaciones son generaciones hechas para adelante con muchísimas ilusiones, este, qué bueno que... Que siento yo que necesitamos aquí en México como una especie de ecosistema para atrapar a esta gente con buenas intenciones, con ganas de hacer algo por nuestro país y cómo los ayudamos a consolidar esas ideas, esos negocios dentro de un ecosistema aquí en México emprendedor que tú conoces muy bien, este... Y que bueno, que en general México es un país muy complejo, ahorita estábamos hablando antes del episodio. Entonces, me gustaría platicar en este episodio de todo lo que tenga que ver en México relacionado a emprendimiento. Y te parece si empezamos hablando del ecosistema. ¿no? Seguro. Que el, que el emprendimiento es como esta semilla, ¿no? Que tú arrojas a, a la tierra y si la tierra no oye, necesita, necesita luz, necesitas agua, necesitas buena tierra para que germine, ¿no? El emprendimiento es igual. Te quiero empezar preguntando, Marcos, ¿qué ves, cómo ves tú el ecosistema de emprendimiento en México? ¿Qué le falta? ¿Qué está haciendo bien?
1: Mira, el ecosistema, la verdad, que se, que se generó en México hasta, te diría, el 2018, yo creo que fue muy bueno. Realmente dimos pasos agigantados, aunque sigue siendo un ecosistema de alguna manera nuevo.
0: Uh -huh.
1: eh, pues, dimos grandes pasos, rebasamos a muchos países en cuanto a capacidad de emprendimiento. Porque tienes que entender que en México tenemos todos. Déjame, déjame explicarles primero qué es el ecosistema de emprendimiento. Ándale, buenísimo. El ecosistema de emprendimiento es, primero, el talento, que es lo más importante. Uh -huh. Y en México hoy se ha triplicado... El número de matrículas universitarias, sí. lo, con lo cual tenemos mucho talento. Tenemos además un bono demográfico en México.
0: Importante.
1: Que, sí, porque más del, de la mitad de la población, de hecho 53% tienen menos de 30 años. Sí. La media es 27, somos un país de jóvenes. Eh, somos el octavo país del mundo en generación de ingenieros y de, y de sí. científicos. O sea, realmente tenemos todo en, en la parte de talento. Sí. Somos... Gente increíblemente creativa Nada más vean los memes y las porras claro. y los abures Y todo lo que quieran Y las soluciones que le damos a los problemas Porque nadie lo soluciona por nosotros Claro, eh, Somos además eh, eh, Digo, además tenemos Ya fondos de inversión Que ahorita te platico un poquito más de eso uh -huh. Pero pues, han crecido de tres fondos en el 2008 A más de 70 fondos ya este año Que están invirtiendo en emprendimiento eh, El mundo espera cosas de México De hecho hay una frase que me encanta De Andrés Oppenheimer Que dice que Todo el mundo está optimista sobre México Excepto los excepto mexicanos, los ¿no? mexicanos. Este, Bueno, Thomas Friedman fue a Monterrey mm. Estuvo un par de semanas allá Y dijo que India está preocupada por China Que China está preocupada por India Y que a los dos les va a ganar México Bueno esto es la parte, bueno, México además tiene tratados de libre comercio con claro. casi todo el mundo, tenemos, comercialmente somos un país increíblemente aceptado, la gente uh -huh. es trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2012 se crea el INADEM, uh -huh. el INADEM Instituto Nacional de Emprendimiento, y el INADEM la verdad es que desató una chispa muy buena, generó un chorro de incubadoras, un chorro de aceleradoras, premios a emprendedores, eventos. Etcétera, 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 lo cual fomentó la fomentó. cultura de emprendimiento.
0: Que también, Marco no me dejarás mentir. También se volvió un tema que se hablaba,
1: no entre los jóvenes, entre los universitarios. Yo me acuerdo
0: cuando entré a la universidad. El tema de emprendimiento, yo, yo estuve, estuve en el Tecnológico de Monterrey, hasta en la sopa. Y era un tema de moda, inclusive. Hasta hay gente que dice, oye, está, estuvo de más eso,
1: que nos hablaran del emprendimiento. Pero era algo que se hablaba en las calles, en todos lados. Se hizo de moda. Es que esa cultura de emprendimiento es muy importante. Uh -huh. Generarla, que no se había generado en México. Claro. Yo me gradué en la universidad. Uh -huh. Todos queríamos ser eh, gerente de marca en sí. Procter o algo así. O sea, sí. no, nadie quería realmente emprender. Emprender, claro hoy en día yo te garantizo que más de la mitad de los chavos que están en la universidad quieren emprender claro, eso es buenísimo claro a partir del 2018 sin embargo ha habido un cerrón hacia el apoyo al emprendimiento ponemos okay. a nivel federal porque uh -huh. hay todavía estados que lo apoyan uh -huh. Pero, pero a nivel federal se cortaron los fideicomisos, se cortó el INADEM. El INADEM, ahorita lo único que está haciendo es viendo de dónde saca dinero. De dónde saca. ¿no? Este, cobrándole a la gente que le, le dieron dinero ¿Sí? por cosas inclusivamente muchas veces injustas. Este, o sea, ya no hay esos apoyos, ya no hay esas becas, ya no hay esos créditos, ya no se están generando nuevos fondos. Esto de que quitaron los fideicomisos va a afectar directamente a muchos de los fondos que tenían dinero de NAFIN. ¿Sí? Eh, en fin. ¿Por qué entonces, crees que pasa esto? ¿Qué pasa esto? Yo creo, yo creo que están cometiendo un error y estamos caminando en sentido contrario. La realidad uh -huh. es que este país deberíamos estar fomentando la productividad. Uh -huh, claro. Porque esa es la productividad que nos va a permitir que todo el mundo... O sea, me da la impresión... Te voy a decir lo que me da la impresión. Uh -huh. Me da la impresión de que para hacer un México más equitativo, uh -huh. la idea que se les ocurrió es generar más pobres... Y no más ricos. En vez, en vez de que todos suban, mejor que todos bajemos. Exacto. Y eso creo que es un error nefasto. no uh -huh. este Ojalá lo cambien. Uh -huh. Nosotros estamos haciendo algunas propuestas a ver si las toman. Uh -huh. Porque todavía es muy salvable lo que tenemos. Todavía no se pierde todo lo claro. que habíamos avanzado. Pero uh -huh. si no lo hacen, pues creo que es un error gravísimo. ¿no? Claro. Porque tenemos hoy una oportunidad muy importante de cambiar este país de un país que hace maquila y que manufactura y que transforma cosas, sí. que, que es bajo valor agregado a un país que, que realmente sea innovador y que tenga una economía de conocimiento y una economía de alto valor agregado. Claro. Y eso es lo que necesitamos. Oye Marcos, y digo, ahorita planteas muy bien cuáles
0: son las grandes fortalezas que tiene México. Sin embargo, llevamos ya bastantes años con la famosísima cifra de solo dos emprendimientos pasan, la dos de diez pasan la barrera de los dos años. Es difícil emprender en México. de ahorita tú planteas eh, importante el, el apoyo federal, pero ¿por qué sigue siendo complejo? ¿Qué, ¿Qué pasa con el emprendedor? ¿Qué pasa con el ecosistema empresarial en general? ¿Con la lana? ¿Es un problema de educación? ¿Qué, qué sucede?
1: No, mira, déjame decirte. En primer lugar, Silicon uh -huh. Valley, que uh -huh. es la meca del la emprendimiento, meca de la emprendimiento, emprendimiento. Eh, el 95% de las empresas no duran dos años, ¿eh? mm. o sea, tienen de hecho un promedio de mortandad mucho más alto que el nuestro. Mm. Eh, ahora, también Silicon Valley es muy caro, mm. o sea, vivir ahí y tener una empresa. Sí. Yo creo que no estamos mal en México. Okay. Lo, sí nos faltan algunas cosas, nos faltan, mm. por ejemplo, los casos de éxito. Mm. Nos faltan los unicornios que, que se ven Claro, todo el mundo, los famosos ¿no? Sí. Este, Yo no he visto todavía un Facebook o un Google Que salga de México claro. Porque sí en efecto es un lugar mucho más hostil Para emprender que otros sí. lugares eh, Pero yo creo que ese man, Nos falta también que el gobierno Y las empresas grandes le compren a las chicas Claro, eh, también que haya apertura De las empresas grandes exacto, no y Que no se vuelva también una
0: una canibalización y, y Marcos Ahorita tú dices, es un ambiente hostil ¿Qué crea este ambiente hostil?
1: Hay dos cosas que creen este ambiente hostil, okay. en mi opinión. Hay unas que son culturales. Ok. Y hay otras que son sistémicas. Okay. Déjame empezar por las culturales. Ándale. México es una sociedad en donde to no toleramos el fracaso, por ejemplo. ¡Hijo, tema complicado! Pero además, al mismo tiempo, irónicamente, castigamos el éxito. Cuando alguien es exitoso, sí, la gente sí, habla sí, mal sí, de él, sí. o dice que fue corrupto, que hizo trampa. Qué
0: diferente es en otros países, ¿no? Ese tema, como que aquí está mal visto.
1: Fíjate que en Latinoamérica... Mayor o menor eh, rango, pero grado, pero, pero es parecido. Yo no sé si es porque nos conquistaron a todos los españoles o por la sangre caliente o por lo que tú quieras, pero pues somos muy parecidos. Pero en México es mucho más notorio, eh. quizá porque es un país más grande. Entonces, tenemos ese problema cultural, somos muy aversos al riesgo. Cañón. Este, la gente no quiere meter su lana en cosas de riesgo. Yo, yo siempre digo que es. Es hasta egoísta meter tu lana en divisas o en, <risa> en, 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 en real Renta fija. Eh. O sea, porque no ayudas a nadie, te ayudas a ti mismo. Por lo menos un pedacito, mételo en emprendimiento. Ayuda al país, ayuda a la gente. Claro. Eh, entonces, esas son las, las cosas culturales. Mm. Ahora, también hay, bueno, y la falta de colaboración importantísimo. Los mexicanos Mío, bueno. muy difícilmente colaboramos entre nosotros. Muchas envidias, muchas cosas que tenemos que quitar. Egos,
0: envidias, el, el, no entendemos cómo el equipo es lo que en verdad empuja en el largo plazo los grandes proyectos, ¿no?
1: Claro. Ahora, de manera sistémica, ¿Mm? los problemas son mucho más graves. Okay. Tenemos problemas de corrupción, de mala aplicación de la ley, de impunidad, este, que lo que hacen, y, y lo que yo creo que no se da cuenta los gobernantes, es que lo que hacen es que la gente no crea en las instituciones. Y cuando no crees en las instituciones, todo se viene abajo. ¿Por qué voy a comprar tu tecnología? si Yo no sé si pagaste una lana para que la probaran o si realmente sirve. O sea, realmente ¿no? sirve. Este, entonces, pues prefiero comprar tecnología de un país en donde sé que pasó por los procesos correctos. Y ese tipo de cosas nos afectan muchísimo. Ya.
0: ¿Cómo le hace un emprendedor...? Digo, eh... Me, eh, que, que, creo que a la gente que nos está escuchando Le queda clarísimo O ha vivido de, de primera instancia estos, Este ambiente adverso que nos platicas ¿Cómo le hace el emprendedor Para tratar de sobrellevar Todo este tipo de situaciones Si, si por los dos lados Tienes a tus amigos, a tus familiares A tus compañeros eh, Toda la carga social Y además tienes un sistema que no te está apoyando ¿Cómo le hace el emprendedor para navegar todo esto?
1: Con cuidado con cuidado y con huevos este No hay de otra no hay de, otra solución Y eso
0: es una parte de, que tú dices que es de, del problema un, un emprendedor tiene que ser suma
1: Le tiene que gustar el riesgo Sí, pero también tiene unas cosas positivas okay. Si tú logras emprender en un país como México Y te va bien, sí, puedes irte sí. a cualquier parte del mundo Y te va a ir mejor
0: Completamente.
1: No, Es una desgracia porque vamos a perder A mucha gente muy valiosa Claro pero la verdad es que las oportunidades muchas veces no están acá y eso es un problemón. Claro. Marcus, ahorita estabas
0: platicando del tema de fondeo no y, y del capital. Hay una cifra que es el 90% de los emprendimientos se fondean con lana. Prop fff Friends, Family and Fools, no Di dinero propio. Eh, en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de, de las BCs o el Venture Capital o Capital de Riesgo es algo también mucho más común. ¿Qué crees que? Pero ahorita nos platicabas también que hay muchos fondos que están apoyando emprendimientos. ¿Cómo ves el tema tú de, oye, yo tengo un emprendimiento, traigo una idea, igual y ya empecé a generar ventas, inclusive,
1: vamos a ir a levantar lana. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuál es el reto? Te voy a contar algo muy chistoso. ¿Mm? Muchas veces, innumerables veces, los fondos se quejan de que no hay proyectos y los proyectos se quejan, se quejan de que, que, que no hay, hay fondos, verdad. ¿no? Yo siempre he dicho que hay que hacer una fiesta, mi hermano. Y que se conozcan y ya. Hay tantos proyectos y hay tantos fondos que están buscando proyectos, están buscando en invertir. El problema es que se tardan más de lo normal un fondo de inversión en México que un fondo de inversión en Estados Unidos por este problema de la versión de riesgo. no? Este, porque somos tan antirriesgo que el capital de riesgo lo renombraron capital emprendedor en nuestro yeah. país, para que no tengan la palabra riesgo, ¿no? eh, pero y se animen más. Y para que se animen más sí, gente sí, a meterle. Sí, sí. Pero hay dinero, hay proyectos que se están fondeando. De hecho, el mm. fondeo ha crecido muchísimo, muchísimo. Mm. Los fondos de inversión, aunque no lo crean, están invirtiendo nueve veces más que hace cuatro o cinco años. Mm. Este, Entonces, nada más acérquense. Pero antes de acercarse a un fondo de inversión, porque muchos okay. no traen la experiencia de cómo pedirlo, mm -hmm. Eh, lo pueden ver inclusive en el programa de Shark Tank ¿no? mm. También mucha gente llega y hace sus cosas De una manera muy mala ¿no? Sí. no, O sea, no están presentándolo bien Acérquense con incubadoras Asesórense con mentores Con aceleradoras, antes de llegar a un fondo Y regarla mm. Porque no vas a tener muchas oportunidades Ahora, es cierto Que los fondos pues, reciben un montón de proyectos claro. Y solo pueden invertir En uno o dos por ciento de los que les llegan Lo demás mm. no se puede Claro entonces no hay dinero para todos, entonces es una competencia, pero es una competencia basada en mérito y eso está bien Sí, claro, definitivo y, y me
0: gustaría hacer nada más hincapié en este, en este punto, porque es algo que me preguntan a mí mucho, el tema del levantamiento de levantamiento de, de capital no ¿Cuál crees tú? Y ahorita nos decías, te tienes que preparar, tienes que ir con mentores, tienes que platicar con gente que ya lo haya hecho para que no te topes con los mismos problemas, pero ¿cuáles crees tú que son los principales errores de un emprendedor al momento de levantar lana? O si tú recomiendas, oye, ¿sabes qué? Empieza con con tu propia lana Empieza a generar resultados Y ahora sí acércate ¿Qué le responderías A esta gente Que, que anda como que En este azul Y buenas noches Yo siempre
1: recomiendo Que lo primero Que tienes que jalar Es Friends eh, family, friend family. family And fools Como le dices <risa> Este ¿Por qué? Porque si la gente se cercana a ti No confía en ti No oh. invierte en ti Pues va a estar muy difícil Que convenzas a alguien más ¿No? Claro. Eh, entonces es normal Que una empresa así, em Empiece así De hecho Empiezan con una cosa Que se llama Sweat equity Que es el sudor de ¡Tiempo! mi frente ¿no? y mi trabajo Y luego ya le mete a alguien Cercano a mí y luego ya vas con Ángel Inversionista o con un fondo semilla eh, Ahora, ¿cuáles son los errores? Son muchos hay, hay muchas empresas que el equipo está Completamente incompleto Este, o que, o que Tú no te decías cuántas veces me ha tocado a mí ver a tres chavos que forman un equipo y los tres son ingenieros mecatrónicos y, y les dice, oye, ¿quién va a administrar o, o quién, ¿quién va, va a vender? ¿Quién va a ser el CEO? Y, y te lo juro que una vez me contestaron, yo voy a ser el CEO el eli y el <risa> Y les dije, no, pues así no funciona. este sí. Pleitos entre los socios, no muy definida la estructura. Mm. Eh, otro error, por ejemplo, pues, es la parte de educación financiera. Esto es nefasto en México, es increíble cómo... Sí, si sí, estudiaste en el ITAM, traes educación financiera, claro. en el IPADE, pero todos los demás no sí. les enseñan. Claro. Este, el mismo TEC. Yo soy exatec también, ¿eh? Yo mm. creo que tiene que mejorar mucho. Oye, Marcos, ahorita dices,
0: egresados del, del ITAM y del IPADE y del TEC, este, sí saben,
1: uy, uy, te sorprenderías! No, no, del ITAM, del ITAM y del IPADE, dije. <risa> del del TEC no tanto. Ahora, del ITAM y del IPADE, pues también les falta todo el otro lado, ¿no? La parte de ingeniería, de diseño. Claro, de. Claro, claro. Eh... Pero creo que les falta complementar mucho de los de los conocimientos que tienen. Sí. Luego, errores graves, ¿no? Cuando llega un emprendedor y te dice, no, es que yo tengo este negocio y te late y le vas a invertir. Y te dice, y aparte tengo una cafetería. ¡Uh! <risa> o sea, si no estás, enfocado, no estás enfocado, gravísimo, porque hacer un startup es difícil. Eh, <risa> o, por ejemplo, te dicen que el dinero lo van a usar para pagar deudas que tenían, entonces no mm. le va a entrar realmente a la empresa, entonces mm. tampoco, mm. Eh, no entienden su modelo de negocios, no entienden realmente qué los hace crecer, no saben explicar su empresa, su empresa este hay muchos errores.
0: Ya, oye Marco, buenísimo, y Jul, qué bueno que tocaste este tema de la educación financiera, este a mí me toca mucho hablar con con empresarios, de, de empresas de todos los tamaños, eh, y... El, el, el talón de Aquiles es la administración financiera. La gente, los emprendedores, tú los conoces bien, son apasionados, son programadores, son artistas. Son, a ellos les apasiona lo que hacen, pero los números, y no me dejarás mentir, son las decisiones financieras en los negocios, los que impulsan el negocio. Hay tres adelante.
1: cosas que tiene que saber un emprendedor. Primero, tiene que saber administrar el dinero. Pero antes de eso Tiene que saber cuánto dinero tiene ¿Cuánto dinero? O sea, y leer un estado financiero Un estado claro. de flujo de caja Y saber cuánto le va a durar Tiene que saber claro. su burn rate Cuánto dinero está gastando mensual claro. Y luego también tiene que saber los costos De producir un bien Porque ellos... A veces solo calculan, por ejemplo, la materia prima, pero y el claro. tiempo, y el tiempo de máquina, claro. y el tiempo de entrega, y todo eso, pues tienes que agregarlo al costo, porque al final de cuentas es un costo, la gasolina para entregar, todo ese tipo de cosas.
0: Claro, hay, hay un reporte que, que se aventó la organización Focup, este, que habla que una de las principales causas de mortandad de, las, de los emprendimientos... Pequeña y mediana empresa en general. Mal manejo de flujo. Pero ¿cómo un mal manejo de flujo si la gente ni siquiera sabe la diferencia entre un estado de resultados y un flujo efectivo? ¿Cómo, Marcos, se te ocurre a ti que podemos hacerle para... A ver, emprendedores hay en masa y ahorita lo estábamos platicando. Toda la gente quiere emprender, pero la educación financiera, desgraciadamente, es un artículo de lujo en este país. ¿Cómo le hacemos?
1: Bueno, y no es la única educación que salta, eh Pero ahorita sí que Ahora eso, eso, pero... eso era la primera. Mira, yo creo yo creo Déjame primero explicar ah, la diferencia entre, entre el flujo y el estado de resultados <ríe> Por favor Y se los voy a explicar con una analogía súper sencilla a ver. Las utilidades para una empresa Son como el agua uh -huh. Tú puedes vivir sin agua Unas semanas Te vas a volver loco y te uh -huh. la vas a pasar muy mal Pero puedes vivir sin agua
0: uh
1: -huh. Pero el flujo de efectivo es como el aire una vez que dejas de respirar te quedan minutos y esos minutos te vas a morir seguro ¿eh? sí. si no tienes flujo entonces es bien importante que cuiden todavía más el flujo que otra cosa ¿no? claro. este y eso y eso implica pues a veces no puedes pagarle al que le debes y le haces una negociación al
0: proveedor Exacto. o cobrarle al cliente
1: o, o a veces igual y te tienes que jinetear de de hacienda o yo claro. qué sé pero siempre asume tu responsabilidad obviamente pero el flujo es lo que tienes el que
0: El flujo cuidar. es el flujo. Buenísimo. Entonces, esta es la primera educación que dices que definitivamente le falta a la gente, ¿no? Educación financiera. ¿Cuáles son las otras tres? Las bueno, otras
1: Yo te diría innovación. Hmm. Saber innovar, saber diferenciarse de los demás. Es una cosa que le falta en general a todas las pymes de México. Hmm. O sea, no, no puedes ser igual a los demás igual, igual. y esperar crecer, porque pues, la única manera de crecer cuando eres igual es por marketing o por precio y no hmm. vas a tener el dinero para crecer, ¿no? Hmm. Y yo te diría que la tercera es la educación social, okay. la colaboración, el dar de regreso, el fijarte en los demás, la empatía, la humildad, no, no la humildad en tu persona nada más, sino también para aceptar que otras gentes tienen otra verdad y hay que aprenderla, porque yo creo que esa, esa parte de empatía es importantísima en un país como México... Para que realmente aprendamos a colaborar. No, no no se puede hacer las cosas solos. Claro. Tienes que tener un equipo y un equipo además de tu equipo, ¿no?
0: Claro, no, definitivo. Marcos, y ahorita hablando otra, metiéndonos todavía más al tema de la educación del emprendedor. Tú has visto, tú platicas con muchísimos emprendedores y estoy seguro de que tú tienes un ojo cuando se sienta y platica 5 o 10 minutos. Para ti, ¿cuáles son las cualidades más importantes de un emprendedor?
1: Mira, te diría, eh, eh, no solo de un emprendedor en general, eh, uh -huh. para la vida, ¿no? Para, okay. Pero te diría que la primera es perder el miedo, porque te tienes que aventar y tienes que, que, que salirte de tu zona de confort si realmente quieres crear algo interesante. Uh -huh. eh, pero obviamente la resiliencia, la capacidad de improvisación, en un país como México desgraciadamente necesitamos. Uh -huh. este, eh, O sea, este, este tipo de, 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 de habilidades humanas, uh -huh. Que, que también hay que meter a un emprendimiento, la capacidad de planeación, el planeación. definir un propósito. Pero también, de nuevo, cosas como humildad, como dar de regreso. Este, yo creo que la ambición es muy importante, mm. eh, etcétera. Hay, hay muchas cosas. Hay que muchas. Importantes para el me gustaría platicarte una que, que
0: a mí se me hace clave. y Me gustaría ver cuál es tu opinión. Este, creo que la motivación del emprendimiento es, es importante. no Tú necesitas estar motivado. ¿Cuál es el problema de la motivación? Que a la primer noche oscura se te va. A mí hay una cualidad que se me hace... Híjuela. Que se me hace de lo más importante que es consistencia y disciplina. O sea, al final de cuentas puedes lograr un gran contrato, puedes lograr un gran éxito en un mes, en un año inclusive... Pero lo que mantiene al final de cuentas a los emprendimientos y a los proyectos es la consistencia, uno de buenos resultados y, y de buen manejo de recursos, que en este caso, pues, todo el tema de, de educación financiera, ¿no? Pero ¿por qué crees que a los mexicanos nos cuesta tanto, o a los emprendedores, hablemos en general, la consistencia, tener buenos resultados, motivar a un equipo a que
1: constantemente. Es que te voy a explicar, te voy a explicar. Yo ¿Sí? creo que parte del problema y hay un hack para eso. Ok. Y es. Hacer lo que te gusta, mi hermano. Y pues eso no es consistente. Porque muchos chavos se ponen a hacer cosas que no les gustan. ¿Mm. Y, y entonces, obviamente, cuando se enfrentan al, a los primeros obstáculos, que seguramente va a haber obstáculos claro. cuando emprendes, se rinden, ¿no? ¿Mm. Y se acaba esa pasión que tenían eh, o que nunca tuvieron. O que nunca eh, nunca yo tuvieron. por eso siempre recomiendo, como parte de, de, de mis... De mis consejos a emprendedores De entrada Haz algo que te gusta que te Descubre que te gusta Y segundo, ten un propósito Un propósito mucho más allá del dinero Un propósito claro. de Que realmente te motive Una causa, que Exacto. quieras cambiar algo Exacto Exacto, porque si nada más lo estás haciendo por dinero y además estás haciendo sí. algo que no te gusta, no va a haber consistencia, no va a haber disciplina, no va a haber nada.
0: Claro. Oye, Marco, ¿y qué opinas ahorita de, del tema de la pandemia y la cuarentena? Pues todos encerrados en sus casas y una recomendación que le da a la gente era: pregúntate a qué te inclinas naturalmente en tu día. Por ejemplo, te platico, yo cuando, cuando trabajaba en una firma de consultoría, yo me inclinaba naturalmente a explicar finanzas a la gente. ¿no? Era algo que yo hacía. No era negocio, ¿eh? Pero yo lo hacía porque me apasionaba. ¿Qué opinas de toda la gente ahorita que se volvió en cuarentena chefs? Que se volvieron artistas, pintores, se volvieron consultores, se volvieron de todo en esta pandemia que al final de cuentas es un excelente momento para que la gente se dé cuenta qué le gusta, qué le apasiona.
1: Mira, yo creo que esa es una de las grandes ventajas de México. En México hemos tenido tantos problemas, siempre... siempre... Hemos tenido tantos problemas sí. Y hemos tenido tan pocas soluciones Oficiales, Ajá. más o menos Que creo que hemos aprendido muchas veces A improvisar sí. Y esa capacidad de improvisación Cuando viene un problema como el de la pandemia Nos ayuda mucho sí. Nos ayuda mucho como humanos y como mexicanos sí. eh, Desgraciadamente México es un país donde hay que improvisar Hay que improvisar muchas cosas No Somos un país No sé, sabes, pues somos el, el de todos los países De Latinoamérica somos el penúltimo en apoyos para... En apoyos para, para pymes, ¿no? Sí. O sea, le ganamos a Bahamas. Madre Pero mía. estamos abajo de San Kitts y Nevis y de San Vicente y de Granada y de lugar que no lo puedes creer, ¿no? O sea, Entonces eh, nos las tenemos que arreglar nosotros no y eso impulsa pues en parte
0: nosotros. la creatividad, ¿no? De los emprendedores. Pero bueno, pues eso no quita que hay un tema también ahí muy importante que, que hace falta de, de, a nivel federal. Marcos, no podemos evitar hablar de la situación que estamos viviendo, un momento poshistórico en, en, en el mundo, con muchísima adversidad, pero pues con oportunidades. ¿Cómo
1: lo ves tú? Igualito como lo acabas de describir. Yo creo que ha, ha, ha habido, obviamente, cosas espantosas, empezando por las muertes, y claro. la gente que se ha enfermado, y etcétera, etcétera. Obviamente va a haber una afectación brutal económica y social. Este, eh, si no es que también política, todavía no sé. Claro. Pero... Pero como bien dices, todo este tipo de cosas traen también oportunidades muy interesantes. ¿Por qué? Porque traen nuevos problemas. Y, y como la, la necesidad es la madre de la invención y de la innovación y del de mm. emprendimiento. Entonces, todos estos nuevos problemas pues hacen que, que son oportunidades para los emprendedores que tienen la visión eh, de, de encontrar estas oportunidades. Claro. Y esto, la verdad... Muchas compañías se han reinventado, muchos mm. emprendedores han agarrado estas oportunidades y están haciendo cosas interesantes.
0: Me encantó el, el... pues está lleno de problemas esta situación, pero pues cuando hay problemas hay propuestas, ¿no? Pues hay que oportunidades, abre claro. muchas oportunidades. Marcus, ahorita una persona que nos está escuchando ahí en su casa, haciendo ejercicio o en el tráfico, y dice, ¿saben qué? Ya me motivaron a empezar... ¿Cuáles son las grandes tendencias que, pues, quizás unas se han acelerado en estos tiempos, que le dices a esta persona, oye, búscale por aquí, chécate, este, chécate esta tendencia, esta tecnología, esta. ¿Qué le dirías?
1: Bueno, lo primero es que se fijen en las tendencias, ¿no? Porque mm. las tendencias, además, constantemente cambian. Claro. Eh, pero, ¿cuáles son las tendencias? Las que ya venían antes del coronavirus, pues son todas las cosas. Las aplicaciones móviles, porque en, en México la mayoría de la gente, aunque no lo crean, entra a internet por su móvil, no sí. por la computadora. Sí, sí. Eh, todo lo que es automatización, eh, robótica, inteligencia artificial, eh, blockchain. Mm. Eh, 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 o sea, hay realmente ya había big data. Eh, ya había,
0: y se han acelerado estas mismas, Se ¿no? han
1: acelerado. Por supuesto, ahorita, todo lo que es transformación digital es gigante. Claro. Pero además, hay algunas cosas que, que a raíz de la pandemia se intensificaron mucho, y te voy a decir algunas. Yo le llamo teletodo, ¿no? Te súper y teleeducación, y teletrabajo, eh, y teletodo, o sea, porque todo te llega a la casa. Entonces, claro. esto cambia muchas cosas. Primero, obviamente, las aplicaciones que te permiten que te llegue a la que casa las bien. cosas... Pero también la logística detrás de esto. ¿no? Toda la
0: cadena de valor detrás de este...
1: Entonces, la geolocalización, por ejemplo, yo creo que mm. va a ser bien importante para que sepas dónde están tus cosas. Claro. Eh, blockchain, para que no tengan fraudes, porque ha mm. habido muchos fraudes. Eh, toda la parte de, de gestoría, porque hay cosas que a pesar de que estamos encerrados, tenemos, tenemos que firmar un contrato, tenemos que, claro. que, que entregar o que recibir cosas. La parte de todo lo que es realidad virtual. Y realidad aumentada. ¿Por qué? Porque la gente va a querer seguir conociendo cosas y saliendo. Y, y va a querer seguirse viendo con sus cuates. Y si está prohibido el vernos, para mí Zoom, perdónenme, pero no es suficiente, ¿no? Entonces vas a necesitar algo que tenga un poco más de presencia. Claro. este Yo creo que por ahí van a haber cosas muy interesantes. Yo creo que otra tendencia clarísima es al wellness en wellness, general. O sea... Piense, ¿no? Estamos bajo un estrés brutal. Brutal. Salud este, o sea, no,
0: mental, ahora resulta que es una de las cosas
1: más platicadas. Y que no nos damos cuenta muchos o estamos muy valientones y, claro. y, y no lo aceptamos, pero, pero yo sí creo que el estrés nos va a afectar mucho. El estrés de enfermarnos, de que se enferme a alguien que conocemos, de perder la chamba, de perder la empresa, mm. de lo que sea, de endeudarnos. Mm. Este, yo creo que va a haber mucho enfoque en la... En, en mejorar la salud mental y la salud física de las sí. personas dentro de pronto claro. de, dentro de, de, de poco tiempo eh, todo el entretenimiento digital obviamente pues vean lo que estamos haciendo Todos están viendo más Netflix y viendo más Spotify y este tipo de cosas eh, yo creo que la tendencia también es a comprar cosas más básicas y menos lujos este, digo la gente va a estar muy lastimada después de esta claro. crisis claro. Eh, y, 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 y te diría dos cosas más toda la parte social porque Espero que esto nos haya hecho pensar que, que tenemos que ayudar a, a poblaciones vulnerables y otras mm. cosas, y toda la parte ecológica, ¿no? Cuidar el planeta. Creo que ya nos dimos cuenta lo, 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 lo. digo lo diminutos que somos, ¿no?
0: Claro, y que las amenazas globales son reales, ¿no? Yo creo que todavía había gente que no creía eh, que algo global podría afectar a la y humanidad. Mano, todavía hay
1: gente que cree que la Tierra es plana. <risa>
0: Oye, Marcus, ahí te va otro tema. Me llega muchísima gente con ya empresas actuales, pequeñas y medianas empresas, que pues obviamente por el tema de la pandemia están sumamente afectados, ventas, caída en ventas del 90%, prácticamente cerrado su negocio cinco o seis meses. Ya no saben ni qué hacer con, con, con el capital de trabajo que necesitan para, para sostener los sueldos. Hay veces no se les alcanzan. En general, me he topado con mucha gente muy desanimada. ¿No? Y creo que una de la, pues, parte fundamental aquí pues, es oye, la motivación de, oye, venga, so, esta es la situación, este, cómo le damos la vuelta, pero también, ¿qué consejos les darías a estas personas para migra tu modelo de negocio rota? A ver, pues si antes no entregabas delivery, pues ahora sí tienes que hacer delivery. Oye, si ahora no estás ofreciendo tus productos en plataformas, hazlo. Este, Oye, igual y lo que ofrecías antes ya no es, ¿verdad? Igual y tienes que migrar a otro producto o otro servicio. ¿Qué le recomendarías a la Yo gente? Yo
1: creo que la reinvención de las empresas en muchos casos es muy clara. O sea, sí. tienen que entender que todo el mundo se ha reinventado. Sí. Eh, eh, inclusive por algunos de manera eh, simplemente temporal y algunos de manera permanente, ¿no? Sí. Tienes, por ejemplo, Aeroméxico, ¿no? Pues imagínate una aerolínea que, digo, cualquier aerolínea, pero Aeroméxico específicamente... Eh, eh, Cero vuelos por tres meses por ¿no? tres. Imagínate lo que eso representa en costo claro eh, Entonces, ¿cómo se reinventaron? Pues los cuates se agarraron y transformaron los aviones a Aviones de carga y siguieron volando eh, Airbnb en México, por ejemplo No tenía, pues nadie está rentando Airbnb El, 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 el turismo cayó 98% en el país eh, Entonces, ¿qué hicieron? Pues empezaron a rentar los departamentos A gente que trabaja en hospitales, mm. a enfermeras para que no tenga que regresar a su casa o simplemente para que esté cerca del hospital. Nosotros en Star México nos reinventamos, sacamos un catálogo de productos de Covid, ayudando a emprendedores pero que se habían reinventado hacia esa área. ¿no? Las fábricas que hacían ropa, van a hacer ropaje médico, las fábricas que hacían plástico hacían caretas, ¿Qué? guantes, otro tipo de cosas. O sea, la reinvención es algo forzoso. Yo creo que lo primero que tienen que ver, especialmente las empresas que les va a ser muy difícil regresar a su modelo anterior es ¿Qué tienen? ¿Cuáles son tus activos? ¿Qué es lo que tienes? Por ejemplo, un hotel, ¿no? Un hotel que ahí sí les fue... Porque un un avión pues, se convierte a carga, un restaurante pues, te entrega, ¿no? Pero un hotel, claro. ¿qué hacen? Pues van a tener que ver qué van a hacer con esos espacios. ¿Qué? Igual los van a tener que usar como bodega o como otra sí. cosa, no sé. Porque para recuperarse donde estaban antes les va a costar mucho trabajo.
0: Pero es un ejercicio inicial padrísimo. Oye, ¿qué tienes? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles tus son capacidades? tus
1: capacidades? ¿Y en qué, cómo puedo generar dinero con esas capacidades? Y les podemos ayudar. Es parte mm. de lo que hacemos.
0: Buenísimo. Oye, Marcus, este ya imagínate que alguien que nos esté escuchando dice: Yo quiero que Marcus me meta lana. Ándale, Marcus. ¿Qué necesita tener este negocio o este emprendedor que dices, si tú quieres que yo, Marcos, te meta lana, esto es lo que yo me fijo para invertir?
1: Yo me fijo en tres cosas inicialmente. Ok. Eh, la primera tiene que ver con que resuelvas un problema real. ¿Eh? Obviamente, mientras a más gente le resuelvas el problema, pues más grande es tu mercado. ¿Eh? El, la segunda es que lo diferencies de las soluciones que hay en el mercado, o sea, que realmente tengas Una ventaja competitiva, clara Definida, y que se pueda mantener ¿No? Uh -huh. Y tercero Ya tiene que ver con el equipo, tiene que ver Con todo lo que te dije anteriormente, tiene que ver con la pasión Que te uh -huh. guste lo que haces Que, que que realmente eh, estés comprometido, que tengas un propósito más allá del dinero, eh, que tengas un buen equipo ético, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo.
0: Oye, Marcos, vamos ahora sí a pasar a la última parte del, del, del podcast. vamos a hablar de finanzas personales. Platícanos, Marcos, ¿cuál es la mejor forma, tus mejores trucos
1: para administrar tu lana? No gastar. ¿De plano? No, miren, o sea mi papá lo decía muy claro ¿eh? él dice la, la gente más rica no es la que más tiene sino la, la que menos necesita la que menos necesita este y la verdad es que pues hay que tener cuidado con el dinero ¿no? Mm. Eh, eh, yo, yo arriesgo mucho de mi de, o sea un alto porcentaje del dinero que tengo invirtiendo en startups entonces pues mucha parte de mi dinero lo tengo comprometido en estas empresas y no es dinero eh, que, que tenga líquido entonces, la otra parte, pues, tengo cuidado, el ahorro, ¿no? O sea, una cultura claro. del ahorro es importantísima.
0: Importante. Oye, y que esto me, me, me acuerda, eh, que mucha excusa, una de las grandes excusas de la gente es... Este, Oye, pues, Maurice, pues, no tengo dinero para, para emprender, ¿no? Pero hoy en día, gracias a la tecnología, el e-commerce, las tiendas en línea, las mismísimas redes sociales... Pues la verdad es que bajan mucho las barreras para que cualquiera pueda emprender un negocio y empezar a posicionarlo, ¿no? ¿Tú qué le dirías a esta gente que... Si se tu dice, idea es
1: muy buena y el equipo que tienes puede desarrollarla y, y realmente es algo innovador que resuelve un problema de verdad, no vas a tener problema encontrando dinero. No debe dinero.
0: tener problema encontrando no. dinero. Buenísimo, Marcus. Última pregunta. Platícanos una cajeteada financiera que te hayas aventado.
1: Bueno... Además de invertir en algo Que, que no haya dado, que no haya, que no no haya esa, dado De esas resultado. tengo varias ¿no? Este Mira probablemente y de hecho Hablabas tú del Fuck Up Institute este, Yo acabo de, de, de participar en el aniversario Con, con, con mi historia Yo te diría que la más fuerte Que he cometido sin lugar a dudas Fue cuando tenía México.com Nos invirtieron un choro de lana en la empresa eh, Y por Por hacer un berrinche Y por por, eh, eh, por, por pasarme de, de, de eh, no sé, de, de, de orgullo, quizá, pues perdí la oportunidad de hacer mucha lana con esa empresa, ¿no? este Y ahí tiré muchísimo dinero. Y podíamos haber hecho porque nos invirtieron más de 7 millones de dólares. Yeah. Y acabé saliéndome yo de la empresa por orgulloso. este, ¿no? plan. este Yo creo que es la más grande. Esa es mucho. la más grande. Pero la verdad es que, por otro lado, me dio un conocimiento... Eh, y una personalidad que ajuste ahí y muchas cosas que ahorita me han servido mucho no y me han hecho hacer otras cosas. Los
0: aprendizajes detrás de, de la situación. Buenísimo, Marcos. Platícanos un poquito de, de Startup México. Si la gente está interesada, dónde te puede contactar, dónde puede contactar tus fondos. Inclusive aquí que estamos, este, para que se lo imagine la gente, estamos aquí en un hub de emprendimiento muy padre en la Ciudad de México. ¿Qué... ¿Qué mensaje le das a los emprendedores... ...si están interesados en, en hacer algo? Bueno, tenemos
1: muchos programas... ...tenemos programas de incubación... ...cuando apenas tienen ideas... ...y las quieren convertir en empresas... ...que eso lo vamos lanzando por convocatoria... Okay. ...en diferentes ciudades... ...estamos ahorita en siete ciudades... ...pero acabamos de anunciar Saltillo... ...vienen pronto Guadalajara, Monterrey... ...Puebla, este, Mazatlán... ...y Tapachula... ...entonces vamos a empezar a tener convocatorias... ...en estos lugares... Para incubación, para aceleración, pues son las pymes o los emprendedores que ya tienen un negocio andando, que simplemente se pueden meter a nuestras masterclasses que damos de repente o a un programa entero de innovación, ¿no? de, de, perdón, de, de, aceleración, de aceleración, donde ayudamos a su empresa a crecer. Este para la gente que está interesada en nuestros cursos de innovación y este tipo de cosas tenemos la academia en línea hay muchas maneras de contactarnos
0: buenísimo la página es www.startupmexico.com startupmexico.com Startup y en sus redes sociales igual Startup México, Startup México ahí pueden ver más información y obviamente en las redes de, de Marcus Dantos ahí también pues, que Marcos Dantos
1: hay uno así que no está tan difícil sí.
0: <ríe> no está tan difícil Marcos te agradezco muchísimo gracias por estas palabras a los emprendedores en México que ganas no, no nos faltan en general este Pero bueno, pues es un, como hablábamos ahorita, pues es un camino hay veces lleno de, de obstáculos que te van haciendo cada vez más fuertes. Y como dijimos, lo que yo les digo a los emprendedores en estos tiempos, si sales adelante en la época COVID, adelante ya nada te va a detener.
1: Yo estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que yo creo que la gente que sale adelante aquí, y por eso es bien importante que entiendan que no están de vacaciones. Claro. Que claro. es, es una, una época donde hay que cambiar mucho más. no claro. Pero sí, lo que no te, lo que no te mata... Te, te hace más fuerte, ¿no? Te fortalece. Así
0: Buenísimo.
1: Que... Marcos, pues muchísimas gracias. Y a ti que nos estás
0: escuchando también, gracias y te deseo muchísimo éxito en este tiempo. Marcos, gracias por acompañarnos.
1: Hombre, encantado. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Hasta la próxima.